0: Durch dich sterben auch Tiere oder was meinst du, wie es in der Landwirtschaft abgeht?
1: Jeder Mensch ist ein Influencer.
0: Aber wir sind nur zwei Prozent. Wenn wir nicht laut sind, werden wir gar nicht gesehen.
1: Hä? Ich verstehe es nicht. Warum muss man die denn killen?
0: Ich will überhaupt nichts mit Tieren zu tun haben. Oder vielleicht werde ich auch eine dabei zerquetschen. Hallo ihr Lieben, der Sommer ist da und wir sind voller Motivation, haben sogar eine neue... Serie für euch mitgebracht, die wir heute starten wollen, denn es bricht einfach nicht ab, die ewigen Vorurteile über den Veganismus. Natürlich, wir sind fünf Jahre dabei, man könnte denken, es ist doch jetzt langsam alles geklärt und erklärt, aber nein, es geht immer weiter. Viele Menschen haben die heftigsten Vorurteile, die man sich nur vorstellen kann und die müssen einfach so ein bisschen da draußen aufgebrochen werden und je besser ihr Bescheid wisst, desto besser könnt ihr kommunizieren und das eine oder andere wisst ihr vielleicht sogar selber noch nicht und wir auch nicht, mhm. deswegen lass uns gemeinsam lernen und Stück für Stück Vorurteile aufbrechen. Wir starten heute mit einem, was uns persönlich selbst gerade betrifft, denn wir sind ja Ackerhelden, wir haben ja unseren eigenen Acker angemietet, 40 Quadratmeter auf dem wir unser eigenes Gemüse anbauen, richtig cool. Aber wir kommen in die Situation, dass wir es mit Blattläusen, Käfern, Regenwürmern, sonst was zu tun haben und ja, so ein bisschen in Gewissenskonflikte kommen. Was ist da los? Wie lautet der Vorwurf und wie kann man damit am besten umgehen? Darum soll es heute gehen. Aber erstmal begrüßen wir dich zu vegan gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Und ihr Name ist Juju. Wie schön, dass du wieder am Start bist. Ich muss mich direkt mal outen am Anfang, wir sind ja jetzt diese kleinen Landwirtinnen mit unseren 40 Radmetern. kommen wir glaube ich ganz gut hin als ja. Familie so mit dem Gemüse, was wir da anbauen, wird einige Monate reichen, nehme ich mal an, so in Reihe gepflanzt sind das ja 100 Meter ähm, Gemüse, die wir da anbauen, Lecker. da kommt schon was zusammen mhm. und ich habe es am Anfang echt, muss ich sagen, muss mich nicht daran gewöhnen, ich habe am Anfang immer einen nassen Lappen in der Box mitgenommen und habe dann immer, nicht zwischendurch, aber am Ende immer meine Hände sauber gemacht und äh, wir pumpen ja das Wasser selber so aus dem, aus dem Grundwasser, ähm, habe das dann nochmal abgespült, mit dem Lappen abgewischt und habe dann immer so, einen, ähm, äh, so eine Creme mitgehabt, mit meine Hände eingecremt, weil die dann so trocken wurden durch die Erde, manche arbeiten auch mit Handschuhen. Ähm, und es war echt so am Anfang noch ganz ungewohnt und mittlerweile, wir waren jetzt vielleicht das zehnte Mal oder so da, immer Ungefähr, zwei ja. bis vier Stunden so, ähm, Mittlerweile setze ich mich auch ins Auto mit den noch halbwegs dreckigen Händen oder nur grob abgewischt und ähm, fahre einfach nach Hause und gehe dann halt duschen. Also ich habe mich da schon ein bisschen besser dran gewöhnt, Sehr gut, muss ich sagen. Aber trotzdem merke ich es natürlich, dass ich jetzt gerade draußen bin, die Haut trockener wird, die Sonne scheint, dann habe ich hier und da mal so ein bisschen Sonnenbrand und muss mich einfach schützen und auf mich aufpassen. Und weil ich da seit einigen Monaten etwas teste, von dem ich sehr überzeugt bin und was ich sehr, sehr liebe, was ich aber sehr schwer aussprechen kann. Das heißt Bakuchiol Serum aus Bakuchiol. Und Süßwurzel und Hibiskus, das ist so ein ganz leichtes ähm, Serum. Und das ist einfach für trockene Haut und reife Haut, die so zu Rötungen neigen oder auch zu Unreinheiten. Und das Besondere ist, dass dieses äh, Bakuchiol ähm, die eigene Kollagenbildung anregen kann. Nicht chemisch zugesetzt oder irgendwie durch tierische ähm, Bestandteile hervorgeführt, sondern so, dass man es wirklich selber anregen kann. Und das soll einfach vorzeitige Hautalterung äh, vorbeugen und Fältchen aufbauen. Polstern sowie Unreinheiten vorbeugen, das ist das Versprechen und ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe schon das Gefühl, dass sich mein Haut ein bisschen verbessert hat mhm. und dennoch bin ich jemand, die eher so zu trockener Haut neigt und deswegen habe ich jetzt für uns beide was dazu bestellt, nämlich den Schutzbalsam und Fabi dreht komplett am Rad, der liebt das komplett und ich bin auch sehr, sehr begeistert, das abends noch zu benutzen. Hau doch mal raus.
1: Ich habe tatsächlich auch das erste Mal seit lange mit der Sonne zu kämpfen. Das heißt, ähm, mein Gesicht hat extrem reagiert auf zu starke Sonne. Und jetzt habe ich dieses Schutzbalsam am Start. Und immer wenn ich nach dem Acker duschen gehe und die Haut so extrem austrocknet, ja, auch Männer benutzen Pflegeprodukte, ähm, ja, habe ich, hab ich hier dieses Schutzbalsam am Start. Und ähm, das ist so ein Bärenwachs und natürlich ein rein veganes Bioprodukt. Und das Vertrage ich super gut. Erstens, zweitens fühlt es sich super an im Vergleich zu äh, Nivea, die ich früher einmal benutzt habe. Oh Gott, oh Gott. Äh, fühlt es sich sehr, sehr leicht und locker flockig an. Ähm, zieht gut ein, also ein richtig, richtig cooles Produkt und ähm, ja, ist auf jeden Fall eingezogen in mein Leben, ja.
0: Ja, wir sind also äh, große Fans von der Naturkosmetik, die ja auch Peter Approved ist, von Inno Nature. Sie haben eine immer größere Auswahl und äh, wir haben uns jetzt schon durch einiges durchgetestet und ich war bis jetzt immer sehr begeistert auch von der Deo-Creme und dem Face Oil, aber auch Basenbad. Also wir haben da wirklich schon einiges ausprobiert und ich finde, dass auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau diese Naturkosmetik ähm, stattfindet und dennoch äh, bezahlbar, wie ich finde. Also wenn es euch auch interessiert, checkt das total gerne mal aus. Ähm, dieser Schutzbalsam wird nicht mehr aussehen. Auch für die Lippen einfach wie so ein, nicht wie ein Lipgloss, aber wie so ein Lippenbalsam sozusagen für mhm. zwischendurch. Finde ich es auch sehr, sehr angenehm. Long story short, wir haben einen Rabattcode für euch. Vegan gesund 10, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von New Nature. Natürlich auch auf B12 und alles andere, was ihr so ähm, einnehmen möchtet, um für euch zu sorgen, auf euch zu achten. Und natürlich werden wir dadurch auch ein bisschen beteiligt, die unterstützt uns also auf diese Weise in unserer Arbeit. Und ja, dicke, fette Props gehen raus für diese Naturkosmetik. Das ist wirklich ein Spagat, als Nahrungsergänzungsmittelfirma ähm, auch, auch gute Naturkosmetikprodukte herstellen zu können. Das mhm. haben wir auch schon anders erlebt und deswegen eine dicke, fette Empfehlung an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall. Wir bleiben kurz unserem Motto treu und lesen eine Bewertung vor. Und zwar steht hier, ich habe heute Vormittag euren Podcast entdeckt und will gar nicht auf Arbeit, weil ich euch unbedingt weiter zuhören will. Oh. <lacht> ich bin gerade auf dem Weg zur vollständig veganen Ernährung und finde euren Podcast so toll anzuhören. Es macht wirklich Spaß.
0: Oh, wie schön. Nice. Wow, richtig schöne Bewertung. Vielen, vielen Dank. Ähm das geht runter wie Öl und ist einfach super schön zu sehen. Wir sitzen gerade in unserem Bett, ehrlich gesagt, und sprechen gegen die Wand und mhm. ähm, ja, solche Nachrichten geben einfach ganz viel Spaß, Freude, Kraft und äh, Reflexion. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vor allem auf dem Weg zur vollständig veganen Ernährung und wir dürfen dich äh, supporten und neben dir stehen und äh, dir sagen, mach weiter, mach weiter, du machst es richtig und dich mit… Ähm, <lacht> Podcast-Folgen beschenken. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Wenn ihr mal das Gefühl habt, uns sagen zu wollen, was der Podcast bei euch auslöst, sind wir sehr, sehr, sehr erfreut darüber. Mhm. Schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Lasst uns im Idealfall oder in dem Fall, den ihr für richtig haltet, fünf Sterne da. Das hilft uns in der Sichtbarkeit enorm und sorgt dafür, dass wir diesen Podcast weiterhin so schön betreiben können.
0: Ja, ich glaube bei Spotify kann man jetzt sogar so Kommentare schreiben ne? und den ja, Podcast ja. bewerten, sich da quasi unterhalten. Ja. Also natürlich wollen wir nicht, dass ihr die Arbeit schwänzt deswegen, aber wir freuen <lacht> natürlich über jede und jeden, die den Podcast hören, weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir hören nicht auf und sind ähm, mit ja, neuen Konzepten dabei. Ein frischer Wind wird schon bald wehen und wir sind ähm, weiterhin sehr motiviert seit über zwei Jahren, jeden ja. Sonntag. Safe. Danke, dass ihr am Start seid. Lass uns reinstarten. Das mit den Vorurteilen ist ja so eine Sache. Ich finde es auch manchmal ein bisschen äh, von uns vorgegriffen, das direkt Vorurteil zu nennen. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja auch einfach wirklich eine Annahme, also aus der Person, äh, aus der Sicht der Person, die die sagt, ist es ja eine Annahme. Mhm. Also so ist es und deswegen sage ich das jetzt auch. Also pass mal auf, du bist vegan, ähm, aber durch dich sterben auch Tiere oder was meinst du, wie es in der Landwirtschaft abgeht? Mhm. Diesen Kommentar habe ich schon sehr, sehr oft bekommen. Noch so gut wie nie ins Gesicht, aber regelmäßig auf Social Media, wo ich mich ja auch regelmäßig einsetze, ähm, weiß ich was, die Tagesschau schreibt irgendwas auf Instagram über ähm, irgendwas über Tierleid oder in irgendeiner Weise probiere ich immer wieder den Veganismus einzubringen, Leute zu motivieren, ähm, die Sichtbarkeit zu bringen, einfach, wir sind nur zwei Prozent, wenn wir mhm. nicht laut sind, werden wir gar nicht gesehen, das ist ja zwei Prozent, ich habe mal vor, es sind 100 Fische und zwei davon sind ähm, Heller als die anderen oder so, das ja. siehst du einfach nicht und deswegen äh, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter sein und da habe ich natürlich schon die eine oder andere Diskussion geraten, wo mir dann auch vorgeworfen wurde, äh, zum Beispiel, ich bin Landwirt, was meinst du hier, die wie sterben auch, wenn ich hier deinen Salat anbaue und deine dein Mais. Ja, aber der Mais ist ja auch die Tiere, die du wiederum isst, also das ist natürlich äh, Quatsch, aber letztendlich will ich auch hinaus, das ist ja nicht, für ihn ist es ja kein Vorurteil, für ihn ist es ja seine Sichtweise. Mhm. Und wir wiederum auf der anderen Seite stehend sehen, ah, das ist aber ein Vorurteil, weil du hast dich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, sonst würdest du das nicht sagen. Richtig. Und deswegen ist es aus unserer Sicht der, der Vorurteil das Vorurteil, mhm. das wir gerne heute lüften möchten.
1: Richtig. Also ich sag's so, wie es ist, Juju. Wenn ich auf dem Acker bin und dort mich um die Pflanzen kümmere ja. und da kleine Tiere sehe, wie zum Beispiel Ameisen, die mhm. sich vielleicht unter dem Gemüse eine kleine Welt aufgebaut haben… Mhm oder ähm, Fruchtfliegen, nicht Fruchtfliegen, wie heißen sie? Blattläuse. Blattläuse, die sich auf den Pflanzen eingenistet haben, dann wird natürlich, wenn ich den Boden auflockere, um der Pflanze Gutes zu tun, damit sie ihre Wurzeln bilden kann, werden diese Ameisen wahrscheinlich verscheucht oder vielleicht werde ich auch eine dabei zerquetschen. Mhm. Das ist Fakt. Ja. Dasselbe gilt für die Blattläuse. Wenn ich da einen Kürbis anbaue und da ist ein Blattlausbefall, dann probiere ich natürlich mit schwarzem Tee und Wasser irgendwie diese Blattläuse loszuwerden, weil die sind ja auch das Futter für die Ameisen darunter. Wie verwerflich ist das oder ist das schon, ja. geht das schon in diese Richtung?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe jetzt auch gerade ein Gespräch auf dem Acker geführt, ähm, weil manche haben vorne so ein kleines Schraubglas zu stehen, ist mir das mal aufgefallen. Nee. Ähm, das ist ja das Glas, wo man Schnecken reinmachen kann zum Beispiel. Also wir haben zum Glück gar keine Schnecken bei uns, weil das so sandig und trocken noch ist. Ich glaube, das kommt aber mit der Zeit. Mhm. Ähm, wo man einfach an den Punkt kommt, okay, nehme ich diese Schnecke ab und schmeiße sie 100 Meter weit weg in der Hoffnung, dass sie nicht so schnell wieder zurückkommt oder ähm, packe ich sie in ein Glas und lasse sie da sterben. So, also man hat ja trotzdem noch irgendwie aktiv die Wahl. Ne? Sprühe ich da jetzt ähm, Giftzeug drauf, irgendwelche Chemie oder wir haben eh einen Bioacker, wir dürften es gar nicht, aber wir würden es auch so nicht machen. Ja. Oder nehme ich eben schwarzen Tee oder andere ähm, Mittelchen, pflanzliche Mittelchen, um da ähm, zu agieren. Und mir fällt es selber, selber schwer. Also ich bin da auch total gespalten, weil ich mir denke, ich will einfach nur mein Gemüse anbauen und ich will überhaupt nichts mit Tieren zu tun haben. Also ich, <lacht> äh, ich will nicht, dass jetzt Tiere wegen mir leiden müssen, weil ich hier mein Gemüse anbaue. Auf der anderen Seite muss ich ja auch was essen. Die Alternative ist, ich baue den Kurabi nicht selber an oder den Kürbis, sondern gehe in den Supermarkt und was da passiert ist, bis es im Supermarkt gelandet mhm. ist. Kann ich gar nicht einschätzen und ähm, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit mehr Tierleid einhergegangen, plus mehr CO2 und mehr, also gibt es ja viele Vorteile, warum wir das machen. Ja. Ähm, genau, aber letztendlich der Grundgedanke, nicht jeder hat jetzt einen Acker und kann gerade sich da so gut reinfühlen, der Grundgedanke ist ja, kann man als veganer Mensch komplett Tierleid vermeiden oder nicht? Das ist ja eigentlich die Frage.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Intuitiv würde ich sagen, nein. Kann man nicht. Komplett, also 100, das ist ja unmöglich, mhm. zu 100 Prozent. Ja. Das ist ja unmöglich. Deswegen würde ich sagen, die Antwort ist nein, geht nicht. Ich versuche es halt zu minimieren. Also vegane Menschen versuchen es auf das mindeste Minimum, auf das größte Minimum runterzuschrauben.
0: Genau. Und genau das ist ja auch das, was Veganismus ausmacht. ja In dem Moment, wie du geboren bist, ist es entschieden, dass für dich Tiere sterben werden und leiden werden und auch, dass Menschen verletzt werden dadurch, dass du sprichst und anwesend bist. Also es lässt sich ja nicht vermeiden, dass du als Mensch, als Individuum mhm. ähm, Leid und Freude verbreiten wirst in der, im Laufe deines Lebens. Dass ich natürlich versuche, einen, einen äh, Pilzgürtel zu kaufen, statt einem Ledergürtel, ja. ähm, das ist eine ganz klare, aktive Entscheidung und dass ich natürlich irgendwie Gemüse essen muss, ist klar und wenn ich das dann schaffe, noch in Bio zu machen, wo eben nicht so viel Pestizide versprüht werden, beziehungsweise gar keine und natürlich weniger Tiere leiden und ich möglichst regional saisonal einkaufe und so weiter, also mit jeder Entscheidung, die du triffst, kannst du ja mehr äh, Leid vermeiden und genau darum geht es, wir sind nicht perfekt, ähm, es geht darum, den ethischen Anspruch zu haben, nicht bewusst und aktiv mit dem Konsum und dem, mit der Anwesenheit auf dieser Erde ähm, Leid zu verursachen. Mhm. Das direkt zu bestellen, zu sagen, hallo, hier ist, äh, hier sind meine fünf Euro, ich hätte gerne Kuhmilchkäse aus äh, Muttermilch von der von Kuh, ähm, das Kälbchen dürfen sie gerne schlachten, das bräuchte ich nicht dazu. Mhm. Also das ist ja ein ganz, ganz aktiver ähm, Auftrag, Tierleid ähm, zu verursachen. Mhm. Und ähm, das ist ja einfach der Punkt.
1: Spannend. Und was du sagst, dass wir geboren werden und schon gar nicht die Wahl haben, Tieren nichts anzutun, ist verrückt, weil wir auch in Häusern wohnen und auf Straßen fahren und so. Natürlich, das ist ja, wäre natürlich. ja eigentlich alles Natur gewesen und das wurde ja. alles verscheucht und platt gemacht. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ja.
0: Ja, aber wir sind halt eben so sehr, sehr viele Menschen, das ist ja auch der Gedanke, den wir zum Beispiel verfolgen, dass wir sagen, wir sind zwar hier und für verursachen natürlich auch Leid, aber wir versuchen mit der Energie, mit den Worten, mit den Handlungen, ähm, die wir ausüben, möglichst oft, möglichst viel ähm, andere Menschen, die ja nun mal auch anwesend sind, mhm. ähm, zu inspirieren, ein bisschen aktiver, bewusster über ihre über ihren Konsum, über ihr Handel nachzudenken und das eine oder andere umzustellen, Stück für Stück. Ähm, das ist was, was ja jeder einzelne Mensch wiederum machen kann. Also nicht ja. nur wir hier mit dem Mikrofon in der Hand, sondern jeder Mensch und ähm das ist es ja einfach. Wir sind Vorbilder, wir lernen voneinander, egal ob aus der Werbung, aus dem Fernsehen, mhm. von einem Influencer oder von einer Freundin, die vielleicht jetzt diesen äh, Schutzbalsam benutzt und empfiehlt. Mhm. Ähm, wir, wir lassen uns inspirieren, wir lernen voneinander, wir entwickeln uns weiter. Und in dem Moment, wo meine Freundin vielleicht sagt, ich trinke keinen Alkohol mehr oder mein Kumpel sagt, ich mache jetzt mehr Sport, äh, kommst du mitlaufen? Und ich sage, oh ja, und fang an und gehe einmal vielleicht mitlaufen und danach mhm. alleine auf einmal. Und auf einmal werde ich Sporter, fit, fitter, ähm, komm besser durch den Tag, das ist Inspiration, das ist Leben, das ist Gemeinschaft und das ist das, was wir eben so bewusst und aktiv, wie es geht, ähm, vorleben können.
1: Ja, und das ist, Witzige ist ja daran, dass ob du es willst oder nicht, du bist ja so oder so das Vorbild. Also mit allem was du sagst und allem was du Ganz genau, Jeder ja. Mensch ist ein Influencer.
0: Bestes Beispiel sind äh, Kinder, die einfach exakt… also kleine <lacht> Kinder ist so wird sich einfach exakt zu 100% alles permanent kopieren, was du machst. Äh, das mhm. ist ja sowohl Waldorf als auch ähm, Montessori, Montessori. Äh, Pädagogik sozusagen. Ähm, das aktiv auch zu nutzen. Und ich mache das auch. Also wenn ich an einem Tag, wo ich einfach mit den Kindern spiele, dann machen wir einfach Blödsinn zusammen. Und wenn an einem Tag, wo ich sage, okay, es ist echt noch viel Haushalt zu tun und ich habe keinen Bock, das die ganze Nacht zu machen, dann ist eben das das Spiel. Dann räumen wir einfach gemeinsam oder dann räume ich die Spielmaschine aus und schon machen sie mit. Ja. Und dann machen wir ein Spiel aus oder ich übertrage Verantwortung und sage, hier kannst du auf deinen Learning Tower, hier auf so einem Hochstuhl sozusagen, ja, du darfst ja heute den Besteckkasten alleine ausräumen. Guck mal, hier ist Messer, Gabel, Löffel. Dann dauert das vielleicht fünf Minuten in der Zeit, aber ich habe den Rest der ganzen Spülmaschine ausgeräumt. So sieht's aus. Und sie hat einfach mitgemacht und ist Teil ähm, unserer Familie. Genauso wie ich auf dem Acker sage, äh, ihr helft hier nicht mit, ihr seid Teil dieses Ackers, ihr seid Teil dieser Familie, das ist keine Hilfe, ähm, was ich jetzt nicht, nicht wertschätzend meine, sondern es ist gemeint sogar viel mehr. Also es ist auch deiner und wir machen das hier gemeinsam und das genau. ist toll, dass wir das hier zusammen machen können und guck mal, das ist deine Ecke und willst du vielleicht die Bohnen anbauen und einfach sie voll integriere und sie daran total aufgehen, weil da muss ich gar nicht irgendwie tausend Buddelsachen mitnehmen, damit sie sich irgendwie beschäftigen, sondern ich kann einfach sagen, hier, das ist unsere Aufgabe heute und wir machen es gemeinsam und das ist keine Kinderarbeit. Sondern das ist integrieren und vorleben und sie mitmachen lassen, weil sie wollen eh immer mitmachen. Und so ist es auch bei uns als große Kinder, als erwachsene Menschen, die einfach ähm, gucken links und rechts, was machen die, was machen die. Du bildest dir sofort eine Meinung darüber. Ich könnte jetzt sagen, ich bin heute vom drei meter turm gesprungen und du wirst sofort, du wirst nicht in erster Linie denken, oh wie toll, sie ist vom drei meter turm gesprungen, wie hat sie sich wohl dabei gefühlt, sondern das habe ich auch schon mal gemacht, das habe ich noch nie gemacht, das würde ich nie machen. Du hast sofort, äh, mhm. bist du bei dir. Und du hast daraus was gemacht. Und wenn ich jetzt sage, ich springe vom Drei-Meter-Turm und dabei habe ich das Gefühl, das pure Leben zu erleben und, und mutig zu sein und es gibt mir Kraft, dann würde es was anderes mit dem machen, als wenn ich sage, ähm, weiß ich, ich finde den Drei-Meter-Turm scheiße und habe mir da schon mal wehgetan. So, ja. Das ist einfach so. Und ja, wir sind Inspiration. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich einmal schon persönlich darauf angesprochen wurde, ansonsten eher immer im Netz. Und zwar war das vor kurzem auf unserem Acker. Da habe ich ein Gespräch geführt mit einer anderen Gärtnerin äh, zu ein paar Felder weiter und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, dass es das so weird ist, hier Gemüse anzubauen und aber irgendwie äh, ja gegen die Blattläuse zu kämpfen oder e eventuelle Schnecken oder sonst was, wobei ich noch keine gesehen habe bei uns. Ich habe auch noch keine gesehen, ähm. nee. Und da hat sie auch gesagt, ja, ich finde das total makaber und komisch, es fühlt sich falsch an, dass hier so ein Glas zu stehen haben oder äh, ja, dass man irgendwas gegen die Tierchen unternimmt, das, das fühlt sich nicht gut an. Und mhm. da habe ich gesagt, oh, das ist aber schön und da hat mich gleich wohlgefühlt und dachte so, ja, und ich bin ja so jemand, ähm, die oftmals anspricht, dass ich vegan bin, weil ich auf das Thema kommen möchte, weil ich Menschen inspirieren möchte und ich natürlich bei mir bleibe. Und dadurch, dass ich sage, ähm, in irgendeiner Weise erwähne, dass ich vegan bin, da bin ich voll Klischee gebe ich auch gerne zu, aber dadurch bringe ich das Thema an den Mann oder an die Frau und dadurch können wir dann über Inhalte sprechen. Dadurch kann ich Klischees auflösen, dadurch kann ich Wissen weitergeben zum Denken anregen. Das ist eine Form meines Alltagsaktivismus, den ich sehr ähm, intensiv lebe und mit dem ich schon viele, hunderte Menschen auf jeden Fall ähm, zumindest einen Schritt weiter ähm, im veganen Denken gebracht habe, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall äh, sagte sie, ja, das tut mir so leid, und dann habe ich mich wohl gefühlt und sagte zu ihr, ja, geht mir auch, sondern wir sind ja auch eine vegane Familie, deswegen bauen wir ja auch so viel Gemüse an und so und das würde sich ganz komisch, fühlt sich für mich auch ganz komisch an. Und daraufhin, auf die Reaktion, wie ich meinte, dass wir eine vegane Familie sind, so ganz zufällig erwähnt, ähm, hat sie dann so reagiert, nicht so, ja, ich ja auch oder so, sondern ah, okay, ja ach nee, dann macht das ja richtig Sinn hier für euch. Hm, Okay. Und dann hat sie das Thema gewechselt. Also ich gehe schwer davon aus, dass sie mhm. nicht vegan ist. Und ähm, dann dachte ich mir so für mich, hm, also du erzählst mir irgendwas von Blattläusen und Schnecken und dass du das ganz komisch und doof findest, aber machst die Assoziation dazu, was du vielleicht heute zu Hause isst, dein Quark, äh, Eier, was auch immer, äh, ein Steak, dazu dann wiederum nicht die Brücke. Das ist halt irgendwie schade. In dem Moment, wie du hier im Garten bist und dein Gemüse anbaust, ist es schlecht Tiere leiden zu lassen und äh, auf dem Teller ist es dann wieder in Ordnung oder für die Lederschuhe oder was auch immer. Ähm, da sieht man wieder, dass der Speziesismus ähm, wieder zugeschlagen hat und man da einfach Unterschiede macht, je nach Tier, je nach Situation, in der man ist. Jetzt bin ich gerade naturverbunden, deswegen tun mir gerade die Tiere leid. Nachher sitze ich vorm Fernseher und mache die Plastikpackung auf und esse aber dann die gehackselten Schweinestückchen da drin und da ist es mir dann wieder egal, weil da kriege ich es gar nicht so aktiv und bewusst mit.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu diesen Schnecken. Ich hab's nicht, also ich möchte es nicht verstehen. Die Schnecken werden in das Glas gemacht, mhm. damit sie da sterben und den Salat mhm. nicht befallen.
0: Genau, weil sie da nicht mehr rauskommen oder sogar zugeschraubt wird. So genau weiß ich es zum Glück nicht. Das ist echt
1: weg, weil
0: mhm. oder manche haben da auch Wasser drin, glaube ich, um
1: sie zu ersaufen.
0: Ja, also ich habe es da jetzt so also noch nicht gesehen, aber ich kenne diese Praxis aus, aus Gärten mhm. auf jeden Fall.
1: Finde ich nicht nötig in diesem mhm. Fall, weil Menschen haben Beine. Und man kann, weiß ich nicht, entweder du nimmst halt die Schnecken und sammelst sie, weiß ich nicht, nach einem Tag und mhm. nimmst dir die Zeit, zehn Minuten und gehst mal äh, am Acker entlang, weg vom Feld und legst die Schnecken da irgendwo ab, wo sie weiterleben können mhm. oder du nimmst sie, wie wir, mit nach Potsdam und legst sie da ab, keine Ahnung, warum das muss man sie gar nicht gemacht. Ja, wir haben ja auch noch keine Schnecke gefunden.
0: Aber so würdest du es machen.
1: Ja, ich würde auf keinen Fall die ins Wasserbecken, also im Wasserbecken ersaufen. Nee,
0: natürlich nicht. Oder aber sie ersticken lassen.
1: Ja, also die Leute haben ja wahrscheinlich Sorge, hm? dass wenn du die Schnecken zehn Meter daneben ins Feld legst, dass sie wieder zurück zum Salat kriechen in ja. sieben Tagen, wenn sie es dann geschafft haben.
0: Oder ein, ich glaube, die sind schnell, wenn es regnet.
1: Ja. Hä? Ich verstehe es nicht. Warum muss man die denn killen?
0: Weil du nicht willst, dass dein Salat aufgegessen wird, ja, was ja auch... Das ist ja genau dieses dieses Ding, so wenig wie möglich, ja. ja. Wenn man Gemüse anbaut und davon leben möchte, ja, dann dürften, sollten da keine ähm, Tiere sich dran ähm, bereichern. Ja. Weil sonst kannst du nicht essen. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du kannst ja einiges ähm, besprühen, anderes nicht. Du kannst ja einiges schützen mit irgendwelchen Ringen drumherum, damit die da nicht rankommen und einen freilassen, äh, damit die auch was davon haben. So wie wir auch... Ähm, ja, bestimmte Sachen stehen lassen oder hier ja auch jede Menge auf dem Balkon, jede Menge äh, Blumen anpflanzen auf dem auf dem Fensterbank, damit die Bienen was haben, die würde ich jetzt auch nicht abschneiden und ähm, äh, als Blumenstrauß verschenken und wenn ich es machen würde, würde ich die Hälfte abschneiden, also man kann ja auch mhm. äh, teilen, man kann ja auch sagen, man lässt was dran. Ja. Ähm, ich finde es schon nachvollziehbar und richtig und deswegen sagen wir ja auch, so wenig wie möglich leid. Ja, dein Gemüse sollte nicht befallen werden, weil das möchtest du ja essen. Was machst Safe. du sonst? Gehst du zum Supermarkt und kaufst es da, wo noch viel mehr Tiere für leiden mussten?
1: Ja, verstehe ich. Aber verstehe ich nicht.
0: <lacht> ja, du willst es halt nicht wahrhaben, aber es ist leider so. Ja,
1: also zwei Aber Sachen. natürlich
0: aktiv töten, finde ich auch, ist total Zwei Sachen. Blöd.
1: Erstens hast du gerade gesagt, besprühen. Was meinst du damit? Du meinst dann so eine, eine Lösung?
0: Ja, äh, ja, was wir also da, mit, dem äh, mit dem Tee vorgeschlagen okay. bekommen haben.
1: Ja, das ist gut, dass man äh, auf die Blattweise schwarzen Tee… Ähm, ja,
0: aber was heißt, das ist gut? Da sterben die ja vielleicht auch durch, deswegen machst du es ja darauf.
1: Ja, bin ich jetzt schon mit zweierlei Maß am Messen?
0: Genau, bist du absolut.
1: Ah, uh, verrückt, okay. Und
0: das ist, das ist ja diese Bredouille, so, die, die man hat. Und ganz ehrlich, wir sind mhm. jetzt aktiv gerade dabei, das zu durchführen, diese Entscheidung treffen zu müssen, ah. die uns sehr schwer fallen. Aber wie gesagt, in dem Moment, wie ich es halt im Supermarkt kaufe, ja. das machen wir ja auch äh, aktuell noch zu 100 Prozent, weil es noch gar nichts ähm, zu ernten gibt. Ja. Ähm, in dem Moment bezahle ich ja dafür, dass jemand anderes für mich macht. Verstehe ich. Die Alternative ist aber natürlich nicht, dann äh, ein Schnitzel zu essen. Das ist ja der Unterschied. Das
1: stimmt, ich melde mich hier ja. offiziell. <lacht> ähm, der Unterschied ist er sich wirklich. bei dem Blattlausbefall mhm. gibt es keine andere Lösung.
0: Ah, jetzt kommt als, Lösung mehr. Ähm,
1: sie mit den, mit dem Teezeug zu besprühen. Mhm. Bei den Schnecken gibt es eine andere Lösung.
0: Ja, und ich gehe noch einen Schritt weiter beim Gemüseanbau. Kann man so sanft wie möglich, äh, wenn möglich, das ähm, so gestalten, dass man teilen kann, dass man Zäune darum baut, äh, kleine Hindernisse, dass man mulcht, weil Schnecken das nicht mögen, über äh, pixige Sachen zu kriechen und so weiter. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber es hat eben seine Grenzen und das ist sozusagen das nötige Leid, was du verursachen musst, weil es dich eben gibt, weil du auf diesem Planeten bist und weil du essen musst. Und zwar keine Steine und auch kein Plastik, sondern Gemüse und Pflanzen, ja. im Optimalfall. Das aber gleichzusetzen mit, ja, bei der Landwirtschaft sterben auch Tiere, deswegen esse ich jetzt Steak oder deswegen esse ich jetzt einen Pudding.
1: Beim Pflanzenanbau, ja.
0: Das ist eben kein Argument, weil das eine ist aktiv und vermeidbar, das andere ist, Sehr was heißt gut. inaktiv, aber notwendig, um selbst sich zu ernähren und das Minimum an Leid, was dadurch verursacht wird.
1: Ja, verstehe. Weil Menschen nicht nur Sand essen können.
0: Genau. Die Idee des Veganismus ist, ist es ja, so wenig Tierleid wie möglich zu verursachen. Und das ist natürlich im Optimalfall ein biozyklisch-veganer Anbau. Ja. Dazu… Nicht der Pudding. <lacht> Dazu
1: werden wir auf jeden Fall ähm, mal eine ganz konkrete Podcast-Episode aufnehmen. Mhm. Wir sind keine Experten, was dieses Thema angeht, wir selber wollen und sollten dazu noch viel lernen ja. und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, weil wir das ähm, Interview ist schon eingetütet, wir werden es bald aufnehmen mhm. und ähm, da wird euch der Förderkreis biozyklisch-vegan mal ganz genau erklären, was es heißt, so vegan, wie es geht, Gemüse herstellen zu können. Kann man das so sagen? Siehst du, wir haben kein, ich habe keine Ahnung.
0: Siehst du, genau, deswegen haben wir jetzt hier philosophiert, <lacht> weil das ähm, machen wir gerne, ja. das kriegen wir hin und äh, das ist sozusagen jetzt der Denkanstoß, ähm, gemeinsam das mal durchzukauen und deswegen gibt es jetzt in Kürze eine Fachepisode, wo wir einfach das ganze Fachwissen euch nachliefern können. Ja. Jetzt sind wir sozusagen gedanklich schon mal vorbereitet, haben schon einige Fragen und Erkenntnisse und jetzt kommt sozusagen die praktische, praktische Umsetzung. Das Interview nehmen wir ich glaube, in zwei Wochen schon auf. Yes. Und dann kommt es auch ganz, ganz bald schon raus, natürlich. Voll. Wenn ihr dazu konkrete Fragen, Anregungen, Ideen habt, die jetzt aufgekommen sind oder wenn ihr generell zur biozyklisch veganen Landwirtschaft Fragen habt, dann schreibt uns die wahnsinnig gerne, egal auf welchem Kanal, ähm, per E-Mail, Info.vegan gesund mit Grund oder ähm, gerne auf Instagram, da freuen wir uns sowieso, wenn ihr vorbeischaut und unsere leckeren Rezepte mal auscheckt, Yummy. schreibt uns gerne einfach eure Fragen, dann werden wir die sammeln und äh, wirklich im Interview auch stellen. Deswegen ähm, bringt euch da gerne mit ein. Wir Voll. wissen, viele von euch haben mehr Ahnung als wir, ja. was das angeht und wir lernen alle noch und ich bin wahnsinnig neugierig auf dieses Interview. Das war eine sehr schöne Einleitung dafür mhm. und auch eine schöne Einleitung für die ganzen Vorurteile, die wir nach und nach auflösen möchten in Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Danke für eure Ohren. Ich möchte euch auf jeden Fall sagen, dass ich, wenn ich das nächste Mal auf dem Acker bin und mhm. da so ein Glas stehen sehe mhm. mit Schnecken <lacht> und die Person, die den Acker bewirtschaftet, zufällig da sein sollte  werde ich die Person ansprechen und fragen, ob ich ähm, die Schnecken für sie entsorgen darf und mich darum kümmern darf. Hm. Und mit entsorgen meine ich natürlich nicht ermorden oder ersaufen, sondern sie einfach wegbringen. Zur Not nehme ich sie mit nach Potsdam und Leg sie hier auf eine Wiese.
0: Du bist so süß. Und ja, was soll das denn? Ja. Es ist einfach
1: vermeidbar. Es ist unnötig. Das ist es Quatsch. Ist,
0: ich finde es auch unnötig. Und mhm. ich weiß noch, dass ich als Kind, bin ich ja im Garten aufgewachsen, bei einem Blumengarten mhm. bei mir am Haus. Und ich hatte immer die Aufgabe als Kind, die Schnecken zu nehmen, also zu finden und zu nehmen und in Nachbargarten zu schmeißen. Der aber äh, <lacht> das war halt kein Nachbargarten, Also da war niemand. Das war ein Lehrergarten. So, Das waren, das waren, die, das waren ah, die Fremdgärten okay. damals. Da war nichts los. Das, da sind wir immer und haben da die tollsten Abenteuer erlebt, ähm, also das hat jetzt niemanden gestört, aber wir haben sie einfach immer rübergeworfen und trotzdem habe ich es gehasst, wenn ich, ähm, wenn es geregnet hat und die Schnecken überall waren auf den Wegen und so, wenn es unter dem Schuh geknackt hat, das war einfach ein schreckliches Gefühl, auch damals schon und ich habe dann immer mir eingeredet, weil ich das mich sehr mitgenommen habe und gesagt, jetzt ist es eine Nacktschnecke und lebt, ah, lebt bestimmt jetzt weiter. Okay. Und ich dachte auch, dass so Nacktschnecken entstanden sind immer. Tja, ja,
1: als Kind denkt man die Skurizen-Sachen, hm? Huh?
0: Ja, so ist der Mensch gemacht, man schützt sich einfach und redet sich die Welt schön, wie sie ist, aber irgendwo hat es auch Grenzen und ja. Tiere gehören nicht auf den Teller, Tiere gehören nicht an, den, an, unseren, an unsere Haut und Tiere Richtig. gehören auch nicht in unsere Kosmetikartikel äh, und sonst wohin, lass uns gemeinsam so viel Leid wie möglich vermeiden, lass uns vegan sein, werden, bleiben, lass uns drüber sprechen, lass uns stolz drauf sein und lass uns für die einsetzen, die keine Stimme haben. Für die Tiere, die ja für gar nichts können und ich, wir sind so stolz darauf, auf unsere Entwicklung, wir sind ja so weit und so schlau und mm -hmm. KI und tralala, aber kriegen es nicht hin, einfach mal die Tiere in Ruhe zu lassen und irgendwas zu essen, was noch geiler schmeckt als so ein angebranntes Steak. Verdammt nochmal. <lacht>
1: Artgerecht ist nur die Freiheit und die Freiheit aller Tiere ist unser Ziel, so unrealistisch es sein mag. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel.
0: Greife nach den Sternen. Wir freuen uns, dass ihr ein Teil davon seid. Safe. Dass ihr uns unterstützt in unserer Arbeit, dass wir unsere Ziele weiter verfolgen können. Wir haben euch lieb, wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Yeah. Und bis dahin alles Gute. Tschüss. Liebe raus. Ciao.